0: CouchFM bei Alex Berlin auf 91.0 Hallo und herzlich willkommen zu CouchFM und einer neuen Ausgabe des Studentenfutters. Das Studentenfutter ist unser crossmediales Wissensformat. Das heißt, ihr könnt uns nicht nur wie gewöhnlich im Radio hören, sondern auch nachschauen und zwar im Fernsehen bei Alex Berlin oder auch auf dem YouTube-Kanal von CouchFM. Ich bin Charlotte, mein Gast heute ist Dirk Schuck und wir sprechen gleich gemeinsam über Schuld und Schulden. Couch FM. Couch FM. Studentenfutter. Das Deutsche hat ja die Besonderheit, dass der Begriff Schuld sehr viele unterschiedliche Dinge bezeichnen kann. Wir können zum Beispiel jemanden persönlich oder einer Bank Geld schulden. Wir können aber auch jemanden einen Gefallen schulden oder zum Beispiel von einem Gericht für schuldig befunden werden. Ähm, in der Sendung heute wollen wir darüber diskutieren, warum wir oft so moralisch über ökonomische Schulden sprechen und ob der Begriff der moralischen Schuld vielleicht auch etwas mit Schulden zu tun hat. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast Dirk Schuck.
1: Dirk Schuck ist Politikwissenschaftler und assoziierter Forscher am Centre Marc Bloch in Berlin. Sein Interesse gilt der politischen, ökonomischen und sozialen Geschichte des frühmodernen Europas. Im Januar erscheint im Felix-Meiner-Verlag seine Monographie zur Genealogie des sozialen Gewissens im 18. Jahrhundert mit dem Titel Die Verinnerlichung der sozialen Natur – zum Verhältnis von Freiheit und Einfühlung im frühen Liberalismus bei Locke, Shaftesbury, Hume und Smith. Ja, Hi,
0: Dirk, hallo. Hast du dich denn schon einmal verschuldet und was ist eigentlich schlimmer? Schuld oder Schulden?
1: Na ja gut, als Philosoph im 21. Jahrhundert ähm, verschuldet man sich schnell, sage ich mal. Ähm, ähm, na ja, ich glaube Schulden können halt sicher sehr drückend sein, nicht? Ähm, Altgriechisch bedeutet halt der Erlass von Schulden, bedeutet halt im Prinzip das gleiche wie äh, Abschüttlung der Last. ja. Ähm, ich glaube aber, es gibt eine moralische Schuld, die noch äh, schwerer wiegt. Also zum Beispiel Adam Smith äh, beschreibt in seiner Theorie der moralischen Gefühle diesen diesen Zwang des Mörders sozusagen, sein, seine Tat öffentlich einzugestehen. Nicht? Also da ist sozusagen, das, das erklärt er sich durch das soziale Gewissen, äh, das er den unparteiischen Zuschauer nennt, das halt dann so drückend ist innerlich, dass man lieber äh, sozusagen... Ähm, die Strafe auf sich nimmt, als mit dieser Schuld zu leben. Nicht? Und das ist dann, ich denke, das übersteigt äh, der, den Druck finanzieller Schulden dann nochmal, also häufig.
0: Der Freitag hat ja gerade eine Kampagne gestartet zu sozialer Ungerechtigkeit und Ungleichheit, Hashtag unten, da äh, sprechen mhm. Menschen zum Beispiel bei Twitter ähm, über Armut und darüber, was Armut mit ihnen macht. Ähm, und es gibt auch, habe ich gesehen, einen Artikel im Freitag, der den Titel trägt, und Schuld bist du. Also offensichtlich gibt es irgendwie ein Narrativ, was relativ verbreitet ist und was sowas sagt wie, wenn die Armen Schulden haben, dann sind die Armen selbst Schuld daran. Warum sprechen wir so moralisch über Schulden?
1: Naja gut, ähm, ähm, warum ist nochmal eine spezielle Frage. Ich meine, erstmal muss man sagen, es hat halt eine tatsächlich eine lange Geschichte in der in der bürgerlichen Mitleidsethik. Man kann eigentlich sagen, dass sozusagen über die Frage der Schuld ähm, sowas wie die Kälte äh, in die bürgerliche Mitleidsethik Einzug hält, weil es dann ganz stark darum geht zu sagen, okay, äh, ist die Misere selbst verschuldet, ja? dann äh, sozusagen verbietet mir mein soziales Gewissen eigentlich auch in der ganz harten Weise halt äh, Mitleid zu empfinden. Nicht? Und ähm, insofern ist eigentlich diese Infragestellung der Selbstverschuldung von Leid, das ist halt im Prinzip eigentlich die erste Frage, mit der diese Hinterfragung dieses Zusammenhangs von Schulden und Schuld dann beginnt, nicht? Also ich meine, wir kennen halt alle äh, diese Übersetzung halt aus dem alltäglichen Leben. Nicht? Ich, äh, letzte Woche hat mir jemand 20 Euro geliehen, ich habe das noch nicht zurückgegeben, dann kriege ich zwischendurch dieses schlechte Gefühl: Oh Mann, ich muss dir mal die 20 Euro zurückgeben, nicht? Und das ist halt dann. Äh, ich glaube, auf der alltäglichen Ebene kennt es halt jeder äh, durch die Gesellschaft, in der wir leben, dass sich halt Schulden in Schuld übersetzt, nicht? Also.
0: also du würdest dann auch sagen, dass wir sozusagen in unserem Alltagsverständnis einen Unterschied machen zwischen ähm, den finanziellen Schulden, für die wir wirklich Schuld haben, in die wir selbst verschuldet reingerutscht sind und denen, äh, in die wir so schuldlos irgendwie... Naja, ich würde sagen, na
1: naja, wenn ich würde sagen, wenn die Leute noch in der Lage dazu sind, diese Unterscheidung zu machen, ist es gut, ja, mhm. ähm, weil der, weil der Druck ist natürlich enorm. Also wenn man jetzt sich sozusagen heutige Systeme der Verschuldung ansieht, Kreditverschuldung, ich meine, das ist hier ja noch harmlos im Vergleich zu Ländern wie den USA oder so, wo man wirklich kaum noch überleben kann, ohne äh, schon für den alltäglichen Konsumschulden aufzunehmen. Und und da ist natürlich sozusagen dieses Moment, dass man einfach seine Unterschrift leistet, dass man sozusagen einfach einen Vertrag unterschreibt. Und das gilt dann als freier Wille und man hat in dem Moment einfach gesagt, hier, äh, ich, ich, ich habe mich jetzt in diese Verschuldung begeben und dann kann man es aber sozusagen aus, wiederum aus Gründen, die man selbst nicht, im, äh, nicht in der eigenen Verfügung stehen, nämlich wie zum Beispiel eine Wirtschaftskrise, man verliert seinen Job, kann man diese Schulden nicht zurückzahlen was ja dann äh, sozusagen bis zur Gefängnisstrafe gehen kann und ich denke da ja vielleicht kann dieser schulden -Schuld diskurs oder so war ja glaube ich auch 2009 von David Graeber mit seinem Buch halt im Prinzip gemeint, äh, da so ein bisschen öffentliches, kritisches Bewusstsein für schaffen, dass es da doch vielleicht nicht so einfach ist und wir solchen Leuten manchmal auch zugestehen müssen, dass sie gar nicht anders konnten, als sich zu verschulden.
0: Ne? Du hast gerade David Graeber angesprochen, ähm, tatsächlich führt da die nächste Frage so ein bisschen hin und zwar gibt es ja noch ein anderes aktuelles Beispiel für den Zusammenhang von Schuld und Schulden und zwar die Staatsschuldenkrise in Griechenland und vor ein paar Jahren war das noch sehr viel präsenter in den deutschen Medien und ein Argument äh, hat man da wirklich immer wieder gehört und zwar, na ja Griechenland hat jetzt nun mal diese Schulden, also muss Griechenland diese Schulden ja auch irgendwie bezahlen. Muss man seine Schulden zahlen?
1: Naja, halt das Interessante ist, würde ich halt sagen, dass die Logik dieses Diskurses halt auch so funktionierte, dass immer erstmal die, die Selbstverschuldung sozusagen der griechischen Schulden festgestellt werden musste. Also es waren halt, äh, da wurden dann die Klischees vom südländischen Lebemann oder so bemüht, der, der, der dann auf einmal so in den verschwenderischen Jammerlappen irgendwie äh, metamorphisiert. Also sozusagen dann, äh, und dann müssen wir eben noch dafür aufkommen, nicht, dass, dass die irgendwie ihr Geld nicht zusammenhalten können. Und ich denke halt, naja, ähm, als, als als Vorurteilsforscher, ich meine, ich glaube, das sagt halt sehr viel mehr aus über die Leute, die diese Vorstellung im Kopf haben, als über die Griechen selbst. Nicht? Also halt sozusagen ähm, letztlich ähm denke ich, dass da halt das Gleiche gilt wie, wie im Fall der Privatverschuldung. Man, man muss sich die ökonomischen Zusammenhänge recht genau anschauen nicht? und äh, vielleicht auch sehen, wo äh, die Griechen nicht anders konnten, als sich sozusagen staatlich zu verschulden. Nicht? Und äh, das natürlich auch in solche, äh, solche Überlegungen, ob sie das alles zurückzahlen müssen, einbeziehen. Nicht? Aber das Problem ist natürlich, dass wenn man dann im Prinzip an diesem Punkt ist und, und man kriegt es sozusagen medial präsentiert, dass die selbst daran schuld sind, schafft es natürlich eine gewisse Atmosphäre der Härte in der Gesellschaft, deren Auswirkungen man meiner Auffassung nach heute sieht. Nicht? Dass halt sozusagen ähm, Kräfte hochkommen wie die AfD zum Beispiel, die halt sehr stark äh, eigentlich mit solchen Figuren arbeiten. nicht? Und denen hat man damals, glaube ich, da ganz gewaltig in die Hände gespielt. Ja.
0: Ja, wenn natürlich in der damaligen Debatte auch heute für einen Schuldenschnitt plädiert hat, gilt immer so ein, also ein kleines bisschen merkwürdig. Ähm, dabei müssten die Christen ja eigentlich alle für einen Schuldenschnitt sein, weil es ja zum Beispiel im Vater Unser heißt, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wer macht sich denn eigentlich jetzt moralisch schuldig? Ist es der Schuldner, der nicht zahlt oder nicht zahlen kann, oder ist es der Gläubiger, der auf seine auf sein Geld besteht.
1: Ja gut, theologisch ist natürlich eine äh, uralte Debatte und da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen zu. Ähm, ich glaube, man kann generell sagen, dass es einen gewissen Unterschied zwischen Protestantismus und Katholizismus da gibt, dass eigentlich sozusagen der Protestantismus noch mal schwerer vergeben kann. Also sozusagen sowohl sich selbst äh, als auch den anderen in dem Sinne, dass sozusagen die Praxis der Beichte abgeschafft worden ist. Das war das. Könnte man sagen, eigentlich von Calvin, äh, dem, dem großen Reformer, damals ein bisschen ein sadistischer Akt, ja, dass er ähm, äh, sozusagen äh, den, um den, um den Leistungstrieb seiner Anhänger nochmal zu befeuern, nicht? Und äh, ich, ich denke, das Interessante ist halt zu sehen, dass halt hinter diesem ganzen Komplex die Übersetzung von Schulden in Schuld, äh, steht halt, glaube ich, das, was man so als diese innere Ruhelosigkeit des modernen Menschen bezeichnen kann, nicht? das ist ein uralter Diskurs in der Moralphilosophie, nicht? das geht bis ins 17. Jahrhundert zurück oder sogar ins 16. zu Leuten wie Montaigne und, und dann, dann im 18. Jahrhundert fängt man dann eben an zu begreifen, dass es vielleicht sozusagen mit einer bestimmten ökonomischen Konstellation zusammenhängt, die einen sozusagen schwer zur Ruhe kommen lässt und ich denke, das hängt äh, sehr stark damit zusammen, dass man ähm, dauernd in so einer bestimmten Bringschuld ist. Nicht? Man kann
0: natürlich hoffen, dass die äh, Protestanten aufgrund ihres berühmten protestantischen Arbeitsethos gar nicht so häufig in die Situation kommen, sich finanziell zu verschulden. <lacht> äh, müsste man untersuchen.
1: Naja, gut, das ist äh, schon, da einhac, aber das ist, äh, das ist im Prinzip natürlich das, de, immer das Ding, dass halt, äh, man kann halt so viel äh, Leistungsethik verinnerlichen, äh, wie man will, aber es, ein Arbeitsmarkt äh, steht halt sozusagen nicht in der Verfügungsgewalt des Individuums und eigentlich auch nicht, obwohl natürlich diese Illusion äh, immer wieder erzeugt wird in der Verfügungsgewalt der Regierung. Nicht? Und, ähm, und da ähm, äh, kann, es, kann es dann einfach sein, dass, äh, dass man wirklich sich sehr leistungswillig ist und bereit ist und ich glaube das trifft heute auch viele Leute zu, ähm, aber gar nicht die Möglichkeit kriegt ja, sozusagen das äh, tatsächlich in, in, in bare Münze umsetzen zu können, um es mal so zu sagen.
0: Ja. Du hast natürlich vollkommen recht, dass ich wollte nur sozusagen die Erzählung ein bisschen zuspitzen ja. in dem ja. Moment. Ähm, wenn wir jetzt nochmal mal auf, auf ökonomische, also auf Schulden zu sprechen kommen, das haben wir schon gesagt, klingt wie Schuld. Es gibt aber auch andere Begrifflichkeiten aus dem ökonomischen Bereich, die naja, nicht nur eine ökonomische Bedeutung haben. Wir sprechen zum Beispiel von Verbindlichkeiten, wir sprechen von Kredit, was eigentlich aus dem Lateinischen kommt und das Anvertraute bedeutet. Und äh, meine Frage wäre, ob Schulden nicht vielleicht auch einfach immer schon deshalb moralisch sind, weil sie natürlich von der Gesellschaft erfunden wurden, weil sie in der Gesellschaft verhandelt werden und weil sie immer mit sozialen Verhältnissen und Beziehungen zwischen Menschen zu tun haben.
1: Naja, ja, äh Sicher ist es so. Ich, ich, glaube, dass, ich glaube das Problem äh, ist, dass äh, sich einfach ähm, äh, die Art von Gesellschaft, in der wir leben, die halt sehr stark darauf beruht im Prinzip Äquivalente gegeneinander aufzurechnen, sich halt so tief in unser Empfinden eingegraben hat, dass wir praktisch gar nicht mehr in der Lage sind diese Dinge anders zu denken. Aber an sich wäre es eigentlich wünschenswert, wenn wir das könnten nicht? Und, halt, und gerade, dass wir sozusagen überhaupt so strikt unterscheiden zwischen Moralität und Sozialität auf der einen Seite und dem entpersonalisierten ökonomischen Verhältnissen, Tauschverhältnissen auf, auf Märkten, auf, auf der anderen Seite, das ist eigentlich etwas, was überhaupt zu dieser Konstellation dazugehört. Also du hast hier Intimität, du hast da Geschäft, nicht? Und und dass das wiederum auf eine bestimmte Art heute in eins geblendet wird, dass also sozusagen auch die Intimität äh, diese, diese Warenförmigkeit oft annimmt, ähm, ist meiner Auffassung nach eigentlich ein Zeichen dafür, dass diese alte kapitalistische Sphärentrennung dabei ist, äh, zusammenzubrechen. Nicht? Und was das wiederum heißt, ist, ist eine gute Frage. Ja? Aber äh, also die Form der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie sich im 18. Jahrhundert entwickelt hat, ist auf jeden Fall äh, nur noch in ganz, ganz kleinen Restformen heute vorhanden.
0: Also wenn ich richtig verstehen würde, würdest du sowas sagen, wie unsere Ökonomie ist in dem Sinne moralisch, wie auch unsere, oder sozial, wie auch unsere sozialen Beziehungen ökonomisiert werden, weil es einfach, naja, diese sozusagen Strukturähnlichkeit gibt. Ja klar, das sind sozusagen, zwei, äh, des einen.
1: Das sind sozusagen zwei, zwei Seiten äh, einer Medaille ja? äh, und ähm, äh, sie sind, sie beziehen sich halt permanent aufeinander mhm. und ähm, Klar, von dem, also gerade wenn man sich den philosophischen Diskurs der letzten, letzten zwei Jahrzehnte anguckt, ging es natürlich auch ganz stark darum, diesen Nachweis zu bringen. Nicht? Diesen Nachweis zu bringen, dass es überhaupt gar nicht interpersonale Verhältnisse gibt, geben kann, die von diesen Dimensionen abgetrennt sind. Nicht? Gleichzeitig ist dann immer die Frage, was damit gewonnen ist, wenn man das einfach erstmal sozusagen so nachgewiesen hat.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über die Moral von Schulden. Äh, wenn wir jetzt mal auf die moralische Schuld selbst zu sprechen kommen, kannst du vielleicht kurz mal erläutern, was ist das eigentlich? Und vielleicht auch, was hat das mit so einem Begriff wie Scham zu tun?
1: Scham, also ich glaube, Scham ist halt äh, nochmal ein viel grundlegenderes Phänomen. Also Scham findest du, glaube ich, wirklich in... Also Sch Scham ist sozusagen relativ alltäglich. Ich glaube sozusagen Scham ist was, was was, was im Alltäglichen schnell passiert. Ähm, dann kann man natürlich nochmal fragen, gibt es legitime Scham oder gibt es übertriebene Scham? Der Bürger hat natürlich klassischerweise immer ein bisschen übertriebene Scham, weshalb er sozusagen, äh, weshalb die Schamlosigkeit eigentlich immer das, das Schlimmste ist, was ihn bloßstellt. Ähm, also ist ein großer Diskurs im 18. Jahrhundert ist das, was man heute Fremdschämen nennt, nicht sozusagen jemanden anderen mit seiner eigenen Schamlosigkeit zu konfrontieren und dadurch zu beschämen. Ne? Das wiederum hat ein interessantes Fortleben in der heutigen Kulturindustrie, das, was man auch irgendwie hinterfragen kann und gucken kann, als, als, als ein Ding nehmen kann, wo man sehen kann, hier, hier haben sich irgendwie Sachen verschoben, aber es gibt doch bestimmte Arten, wie das fortlebt, was es sozusagen früher gegeben hat. Und Schuld ist, glaube ich, einfach nochmal, ähm, ich würde es so verstehen, dass es sehr viel härter ist. Dass es sozusagen Schuld ist tatsächlich etwas, was ähm, naja, was sozusagen eine gewisse existenzielle Dimension an sich hat, aber gleichzeitig natürlich ähm, die Frage äh, aufwirft, äh, sind wir automatisch immer schon schuldig dadurch, dass wir, sagen wir mal, von anderen abhängen oder nicht. Kann man das nicht vielleicht auch sozusagen als eine positive Kooperation, denken oder so, also was ist sozusagen, warum, warum muss, also wenn, also eine Bringschuld kann ja vielleicht zum Beispiel sogar auch was sein, was ich gerne erfülle, ja, weil es, weil es, mir, weil es mir zum Beispiel Spaß macht, irgendwie äh, auch am, am Sozialen zu partizipieren, nicht, das ist zum Beispiel ein alter republikanischer Gedanke, der sehr stark war in den antiken Stadtstaaten, nicht, also da wurde halt sozusagen die, die Schuld am Gemeinwesen, äh, wurde, wurde eigentlich als was Gutes empfunden, in dem Sinne, weil es Spaß gemacht hat, nicht? Weil man zusammen äh, Feste gefeiert hat und, 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 und äh, sich beraten hat und äh, was ausgehandelt hat. Und ich denke da, ja, also ich, ich würde halt sagen, dass es sozusagen, Schuld muss vielleicht nicht immer so düster sein, wie wir sie heute sehen, nicht? Als, als, als moralphilosophische... Konzeption zumindest.
0: Ich verstehe dich so, dass man äh, Schuld und Schulden all diese sozialen Verhältnisse vielleicht auch einfach so als soziale Bindung beschreiben könnte, in einem, also man ist, man ist abhängig voneinander, aber man ist auch sozusagen einfach Teil einer Gemeinschaft und deshalb ähm, leistet man sozusagen mehr oder weniger freiwillig oder in diesem Vergemeinschaftsprozess etwas für den anderen.
1: Also ich würde, da, ich würde, zum Beispiel sagen, das, ist ein, das wäre ein interessantes Konzept, das sozusagen dagegen zu stellen gegen diese Form der, der starken finanziellen Verschuldung, die wir heute haben oder so. Nicht? Also es ist natürlich hat es dann auch wieder Fallstricke. Also das halt. Aber, aber ich denke, ähm, ich denke es ist sozusagen nicht man, man braucht halt nicht, so, man, man, man braucht halt nicht äh, soziale bindungen wie du richtig gesagt hast ich meine auf, auf der basalen ebene sind das natürlich immer alles soziale bindungen nicht? Mhm. Ähm, und ich glaube, man, man braucht sie halt nicht äh, sozusagen so ähm, als einen so starken Druck denken, wie wir das heute tun. Und dann ist die Frage, warum wir das tun und wo das herkommt. Nicht? Also wer, wer legt uns eigentlich diesen Druck auf? Und ich denke, da haben sich einfach bestimmte gesellschaftliche Mechanismen auf eine bestimmte Art verselbstständigt, die uns immer wieder diesen Druck auferlegen und es ist halt sehr schwer, das nochmal äh, zu ändern, weil es halt äh, im Prinzip sich auf einem globalen Maßstab verselbständigt hat. Aber letztlich muss man das natürlich versuchen zu denken. Ja. Also, ich zumindest würd, wenn man Philosoph ist. Ich, also.
0: ich würde gerne nochmal über diese ähm, ja, sagen wir mal Ökonomieförmigkeit der Schuld auf, auf die zu sprechen kommen. Weil wenn man einmal diese moralische Schuld hat, und sie wieder loswerden will, dann hat man ja sozusagen verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Man kann sich entschuldigen bei seinem Gegenüber. Man kann versuchen, seine Schuld wieder gut zu machen, im gleichen Maße, wie man sich verschuldet hat. Man kann, wenn man verurteilt wird von einem Gericht, seine Strafe verbüßen. Mhm. Oder wenn man religiös ist, zum Beispiel einen Ablass kaufen oder die richtige Anzahl Ave Marias beten. Also offensichtlich kann man Schuld irgendwie, also auch moralische Schuld irgendwie verrechnen. Aber kann man diese moralische Schuld überhaupt genauso bemessen, wie man zum Beispiel die Höhe eines Kredits bemessen kann, was ja sehr viel eindeutiger ist.
1: Ja gut, ich würde natürlich von meiner Position her äh, äh, sagen, äh, dass es wünschenswert wäre, dass man das nicht kann, ja? dass man eben, äh, dass man nicht alles äh, in, in dieser Form äh, quantifizieren muss. ja. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich verständlich, wieso sich das so entwickelt hat oder, oder es ist sozusagen, es, es macht bis zu einem gewissen Grad Sinn. Äh, gleichzeitig ist es aber, ähm, ähm, naja, vielleicht ist es eben genau an der Stelle, äh, müsste man dann ansetzen zu fragen, muss ich immer muss ich immer alles sozusagen gegenrechnen. Nicht? Also da gibt es ja auch ähm, in, 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 in französischer Philosophie gab es diesen großen, großen Diskurs um die Gabe und das Geschenk sozusagen, was halt keine Gegenleistung haben will. Nicht? Also das, das sind dann Fragen, auf, auf die man kommt. Nicht? Und das, das bedarf aber wiederum sozusagen einem gewissen Gestus der Großzügigkeit, der, den man natürlich nur aufbringen kann, wenn man einen bestimmten Druck nicht hat. Ja? Also ich... ich ich verstehe schon äh, äh, zum Beispiel, dass es vielen Leuten nicht gelingt. Ja, ich arbeite auch als Sozialpsychologe im in, 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 in Berliner Norden äh, gelegentlich und äh, ich bin dann mit Leuten konfrontiert, nicht, die, ähm, die einem solchen krassen Druck ausgesetzt sind durch, durch ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse, dass ich... Ähm, ja, dass ich dass ich wirklich nachvollziehen kann, gerade aus der psychologischen Perspektive, warum sie das dann äh, auf andere Leute entladen oder so. Ja? Was ich jetzt sozusagen wiederum deshalb nicht gut heiße, aber man, ich, wie gesagt, ich glaube, sozialwissenschaftlich muss man sagen, dass da einfach das Entscheidende ist, diesen Druck wegzunehmen. Ja? Also zumindest wieder mehr einzuschränken.
0: Wenn ihr es auf andere abladen, könnte man ja fast davon sprechen, dass Schuld irgendwie... Oder, Schulden, oder die Schuld, die man mit Schulden empfindet, so ein bisschen ansteckend ist, weil sich das immer dann durch die, das eigene soziale Netz so weiterträgt.
1: Klar, es ist natürlich eine unendliche Kette. Ja. Mhm. Das ist ja auch ein starker Gedanke irgendwie in der, in der Anthropologie von, von Graeber zum Beispiel, dass halt... Diese, dass man halt im Prinzip diese, diese, diese Schulden oder das Geld nur im Prinzip dieser verlängerte Schuldschein ist, den man immer weitergibt an jemand anderen. Nicht? Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass sozusagen es sozusagen schon Sinn gemacht hat, ökonomisch zum Beispiel, dass sich Geld als äh, allgemeines Äquivalent entwickelt hat. Man kann aber auch sozusagen Geld äh, gesellschaftlich sozusagen als Institution behalten, ohne dass, ohne dass die Leute trotzdem äh, äh, so einem krassen Druck ausgesetzt sind. Das ist dann sozusagen... Ich glaube halt, ich komme da immer wieder drauf zurück, weil ich glaube, das ist der Moment, in dem sich Schuld in Schuld übersetzen. Nicht? Also du musst es ja sozusagen in dem Sinne auch erstmal annehmen, dass es deine Schuld ist. Also ich meine annehmen sozusagen in dem, in dem ganz grundlegenden Sinne, ich akzeptiere... Dass, dass es meine Schuld ist. Nicht? Und das ist natürlich sehr tief eingegraben in, in unserer Kultur, was uns sozusagen sehr stark gemacht hat, was uns sehr leistungsbereit, sehr leistungswillig gemacht hat, aber was an bestimmten Punkt dann eben auch umschlagen kann, nicht? weil man dann sowohl gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selbst im Prinzip unfähig wird, Mitleid aufzubringen. Mhm.
0: Lass uns doch nochmal darauf zu sprechen kommen, wie sich dieses Gefühl so tief in unsere heutige Gesellschaft eingegraben hat. Also ähm, du hast dich ja in deinem, in deinem Buch auch mit dem Phänomen der Verinnerlichung besch beschäftigt und würdest du sagen, zum Beispiel, dass man die Genese von Schuld oder auch des Gewissens als Verinnerlichung beschreiben kann? Also was wird da verinnerlicht?
1: Ja, also das ist, äh, ist ein schöner Punkt. Äh, also das ist ein schöner Punkt. Also, ähm, auf eine Art, so wie, es, so, wie es, so wie es historisch entstanden ist, eigentlich, ich würde sagen, aus dem, aus dem Protestantismus ähm, und sich dann gesellschaftlich säkularisiert und durchgesetzt hat, zumindest für unsere Gesellschaften, äh, ist es genauso nicht. Also wenn man die freudschen Begriffe von, von ich und über ich an dem Punkt bemüht, könnte man sagen, also sozusagen, wir sind in der, das ich ist in der permanenten Bringschuld, ja, gegenüber seinem Gewissen, ne? gegenüber es muss sozusagen permanent was was, also das, die Paradoxie sozusagen des christlichen Subjekts ist, es hat ein Gewissen, aber es hat eigentlich immer ein schlechtes Gewissen. Ja? Also, ähm, und mir geht es in meiner Arbeit eigentlich sehr stark darum zu zeigen, dass man auch Gewissenskonzepte anders entwickeln kann. Dass es nicht automatisch bedeutet, wenn man sozusagen soziales Gewissen verinnerlicht, dass man äh, einer permanenten Bringschuld gegenüber diesem Gewissen ist, sondern ich finde halt dann spannend die Frage, wie würde eigentlich, wie würde eine soziale Welt aussehen, in der wir ein gutes Gewissen haben und warum hätten wir dieses gute Gewissen? Ja? Vielleicht würden wir dann auch nicht so verbiestert durch die Welt rennen. <lacht> also es ist so ein bisschen halt, ähm, mir geht es eher darum, äh, in der Beschreibung zu zeigen, an welchen Punkten war es in dem Sinne äh, sozialwissenschaftlich sagt man historisch Kontingent, also äh, an welchen Punkten war es sozusagen nicht notwendig, dass es sich so entwickelt hat ja? und vielleicht können wir eben daraus, dass wir das irgendwie rekonstruieren, verstehen, wie wir das anders machen könnten in der Zukunft. Weil ich glaube halt schon sozusagen, dass das alles änderbar ist, weil man, weil, weil, weil Gesellschaft im Prinzip ein ähm, ritualisierter Zusammenhang ist, auch heute noch.
0: Also wenn ich es richtig dich verstehe, dann spiegelt sich gerade so ein bisschen dieses Verhältnis, das wir besprochen haben, zwischen sozusagen moralischen Gläubiger und moralischen Schuldner, was man vielleicht auch ein bisschen entspannter gestalten könnte auf der Ebene der, des Ichs. Äh, indem ja. man auch vielleicht zu seinem Gewissen einfach ein bisschen entspannteres Verhältnis haben könnte.
1: Ja, also das, äh, ich denke, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. nicht? Und entspannter müsste da vielleicht nicht heißen, dass man sozusagen gar nicht mehr auf sein Gewissen hört. Das meine ich wiederum nicht. Natürlich ist es sozusagen überhaupt schwer, darüber zu reden. Ähm, aber es vielleicht... Äh, ich denke, was das Abschreckende an der Moral ist oder an der Dimension der Moral ja, und weshalb sie ja auch sozusagen in dem 20. Jahrhundert so stark attackiert worden ist von verschiedenen Befreiungsbewegungen von den 68ern und ist, ist im Prinzip, ähm, oder seit Nietzsche geht es ja eigentlich sozusagen, ähm, ich glaube das Problem ist da halt einfach, ähm, äh, zu fragen, wie, wie kann man Gewissen anders denken? Und ich, und ich würde zum Beispiel sagen, dass äh, zum, Beispiel, zum Beispiel die Anliegen von, von, von 68 in dem Sinne für mich eher Sinn machen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir diese Leute vorstelle, als Leute, die gesagt haben, wir wollen kein schlechtes Gewissen mehr vor der dritten Welt haben. Wir wollen gutes Gewissen haben, weil wir wollen sozusagen eine gerechte Welt. Ja? Aber eigentlich, äh, auch wenn, äh, wenn es damals sozusagen terminologisch nicht, nicht so wahrgenommen wurde, eigentlich eine starke moralische Dimension hatte. Nicht? Und, und ich denke, das, ähm, äh, da müssen wir jetzt im Prinzip den, den Diskurs wieder ein bisschen stärker hin zurückholen. Und, äh, aber ich glaube, das wird nur funktionieren, wenn man halt auch den Druck von bestimmten Leuten ein bisschen, bisschen runternimmt. Ja? Du
0: hast jetzt erst 68 angesprochen, mhm. springen wir doch nochmal historisch noch ein kleines Stück weiter zurück. Mhm. Ähm, in, in deinem Buch hast du dich ja viel mit den Denkern des Liberalismus oder des Frühliberalismus auseinandergesetzt. Ja. Und wie würdest du denn insgesamt sagen, dass sich sozusagen in der, im Ursprung der bürgerlichen Gesellschaft oder auch der kapitalistischen Wirtschaftsform die Vorstellungen von Schulden andere geworden sind?
1: Naja, ich glaube, sie sind halt stark reduziert worden auf das, was ich vorher äh, meinte mit diesem Aufrechnen in Äquivalenten. Also ich meine, du musst dir vorstellen sozusagen, der, ähm, die Moderne ist ja eigentlich so ein bisschen so ein, so ein Aufstieg der, 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 der Profanität. Also das Bürgertum äh, ist, äh, ist sozusagen der Aufstieg der einfachen Leute, die auch arbeiten und die sozusagen keine Aristokraten sind und die ähm, die ein normales Leben haben in dem Sinne und ähm, das hat aber sehr stark zu so einer bestimmten Entzauberung der Welt irgendwie beigetragen. Also wenn du halt überlegst, wenn du, wenn du in der Antike in so einer Stadt gelebt hast, da warst du im Prinzip permanent umgeben von Göttern und, und es gab irgendwie äh, rauschende Feste und die, es war sozusagen alles viel sakraler und, ähm, und ich glaube, dass... Ähm das Problem ist, dass, wir, dass unsere Einbildungskraft so ein bisschen verarmt ist über diesen Prozess und dass wir eben lernen müssen, das zu reaktivieren. Und da zum Beispiel kann, glaube ich, in die Geschichte zu schauen, was bringen.
0: Wir haben jetzt… Über Schuld und Schulden heute gesprochen und gerade auch noch mal ein bisschen über die sozusagen Genese von Schuld und Schuld äh, aus historischer Perspektive. Zum Abschluss ganz kurz vielleicht noch mal ein kleiner Ausblick. Ähm, wie könnte das denn mit Schuld und Schulden so weitergehen? Also können wir uns eine Welt vorstellen, in der es vielleicht auch gar keine Schulden mehr gibt oder wir ganz anders über Schulden sprechen oder moralische Schuld nicht mehr verrechnen?
1: Ich glaube, dass es vollkommen verschwindet, das, das, das glaube ich nicht, das ist, das ist utopisch und vielleicht eben auch nicht wünschenswert, aber ähm, wenn ich noch mal eine historische Analogie bemühen darf, ich, ähm, Ganz kurz, bitte. also der Anfang der athenischen Demokratie, bei Solon ist halt eigentlich, ähm, und da kommt eben diese Gleichbedeutung von Erlass der Schulden und Abschüttlung der Last her, da ist dieses Wort entstanden, nicht äh, beruhte auf, dem, auf der Abschaffung der Schuldversklavung, dass man sozusagen versklavt wird, wenn man seine Schulden nicht zurückzahlen konnte, nicht? und man kann natürlich fragen, ob äh, wir heute nicht eigentlich wieder was ähnliches brauchen, ja, weil ähm, ähm, naja, ich meine, ja, weil halt, weil halt die Schuldenlast... Äh, doch Entschuldigung,
0: ich will dich un, ungern ja. ab, ab, abwürgen, aber <lacht> ähm, ich, ich höre, dass du sozusagen dafür plädierst, dass man doch ähm, sich eine Welt vorstellen kann, in der Schuld und Schulden nicht mehr ganz so gruselig sind zumindest, wie wir Auf das jeden Fall, haben.
1: auf jeden Fall, ja.
0: Alles klar, vielen Dank, äh, Dirk Schulz, für das interessante Gespräch. Wenn ihr jetzt noch äh, die Sendung einmal nachhören wollt, könnt ihr das auf unserer Webseite tun, auf couchfm.de oder ihr könnt es auch nachschauen, und zwar ähm, in der Mediathek von Alex Berlin oder auch auf dem YouTube-Kanal von CouchFM. FM. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.